0: Pesadillas, el terror que no te deja dormir. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en una nueva edición de Sueños y Pesadillas, el podcast. Nuestro capítulo número 9 Y con, antes de arrancar el capítulo, como se habrán dado cuenta Hubo algunos inconvenientes, algunas cosillas que salieron un poco eh, Fuera de la idea este, Como los eh, las charlas en vivo con, con amigos eh, Bueno, vamos a intentar Este armarlo de otra manera... Este, y hacer algunas otras cosillas... Eh, como para... para compensar... esa, esa pequeña... Este, ese pequeño eh, inconveniente... Este, por otro lado... bueno... nada eh, algunas en las redes ya han visto que... estamos... Este, con, con... con los cafecitos pidiendo algunas colaboraciones como para este, seguir en, en la senda este, también para la gente amiga eh, que no es de la Argentina eh, abrimos el coffee, este que es básicamente lo mismo pero este, en moneda extranjera digamos, ¿no? para, la, para aquellas personas que necesitan que, que no que no son que no son de Argentina ya que cafecito solo funciona eh, aquí en argentina bueno eh, dicho esto eh, los eh, pasados los avisos parroquiales eh, vamos a vamos a tener una sección de avisos parroquiales y efemérides y demás este, porque pasan cosas en la semana entre grabación y grabación eh, déjenme que me ordene un poquito y vamos a ver cómo, cómo lo podemos armar bueno les decía, pasados los avisos, este, nos dedicamos al podcast de hoy. El podcast de hoy que eh, viene viene con un gran homenaje, un homenaje a un grande, vamos a ponerlo de esa manera: un homenaje sentido y humilde a uno de los padres del terror moderno. Estamos hablando de literatura, por supuesto, que es Howard Philip Lovecraft, que hoy, hoy, un viernes hoy que es viernes 20 de agosto un día como hoy, un 20 de agosto hubiera cumplido años, muchos años eh, así que vamos a estar hablando un poco de la vida y la obra de Lovecraft no no, no me voy a extender demasiado pero este, ni, ni, que, ni quiero ponerme muy académico, vamos a hablar algunas cositas sobre su vida y su obra y vamos a estar reseñando y este, contándoles eh, dos películas dos películas, ¿por qué? porque eh, este, tienen que ver con una sola obra literaria de Lovecraft, que es el caso de Charles Dexter Ward que tuvo dos eh, adaptaciones a cine bastante distintas entre sí por eso me tenía ganas de, 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 de de comentarlas a las dos y eh, este, porque además son bastante distintas y de, de, de épocas distintas con criterios cinematográficos distintos este, y este, las dos este, tienen su, su valor este, su valor por sí por sí mismas así que bueno eh, eso es un poco lo que vamos a, a charlar en este en este noveno episodio del podcast y eh, lo que sí vamos a estar empezando a poner algunas musiquitas eh, este así creepy y terroríficas que no tienen copyright así que este podemos extendernos unos unos segunditos más de lo de lo supuestamente permitido eh, este yo nunca he tenido ningún inconveniente pero bueno por las dudas eh, hago lo que me dicen. <risa> y Pero bueno, con estas musiquitas, con estas músicas eh, que, son, que funcionan como separadores de, de cada bloquecito, este, no vamos a tener ningún problema. Así que vamos a la, a la primera musiquita de separador. Y después sí, ya arrancamos con el eh, nuestro homenaje al querido Howard Philip Lovecraft, al amado y este copiado y... <risa> y todo lo demás, y admirado este, y seguimos adelante con este noveno episodio de Sueños y Pesadillas, el podcast Bueno, aquí volvimos, gente. Eh, y vamos a hablar <coughs> perdón, de Howard Philip Lovecraft, H.P. Lovecraft, conocido por sus amigos. Eh, que nació en Providence, Rhode Island, un 20 de agosto de 1890, muchos años atrás. Y falleció también en Providence un 15 de marzo de 1937. Escritor estadounidense, autor de relatos y novelas de terror y ciencia ficción. Se le considera un gran innovador del cuento de terror al que aportó una mitología propia. Eh, obviamente, eh, como los conocedores amigos de Lovecraft eh, saben, él no fue eh, quien se propuso crear una mitología, sino que eh, obviamente varios de sus cuentos tenían eh, cosas en común y elementos en común. Y este, entonces, a partir de ahí, sus compañeros de escritura y algunos colaboradores y este, gente a la que él ayudó, eh, que es el que se conoce como el Círculo Lovecraft, de alguna manera ordenaron eh, las ideas lovecraftianas en lo que se conoce como los mitos de Zulu. Desarrollada en colaboración con otros autores, actualmente en vigencia Su obra constituye un clásico del horror cósmico Una línea narrativa que se aparca aparte de las, tradiciones, de las tradicionales historias de terror sobrenatural El satanismo, fantasmas y demás Incluyendo elementos de ciencia ficción como por ejemplo razas alienígenas Viajes en el tiempo o la existencia de otras dimensiones En lo personal Lovecraft eh, provenía de una familia con una distinguida tradición burguesa, venida menos por cuestiones económicas, razón que marcó en buena medida la personalidad del autor, un tipo bastante, eh, mmm, hoy podríamos llamarlo xenófobo, racista, eh, elitista y demás, este, pero bueno, este, son, son criterios que de alguna manera están un poco teñidos por lo que... Eh, por el, eh, ...el avance de lo social este, en, en el mundo. Su padre murió cuando él era aún muy pequeño y su madre lo sobreprotegió... ...intentando que no se relacionara con gente que ella consideraba de clase inferior. En 1921, eh, cuando el autor contaba con 31 años, la muerte de su madre le afectó profundamente. Luego conoció a la escritora y comerciante Sonia Green... Con quien contrajo nupcias y se mudó a Nueva York, pero fracasó en su matrimonio. Tras sentir una profunda aversión por la vida neoyorquina, donde se acrecentó su racismo, Lovecraft decidió volver a su Providence natal, donde vivió con sus tías al, hasta el final de sus días. De su estancia en Nueva York, Lovecraft continuó intercambiando correspondencia con autores como Robert E. Howard, el creador de Conan, entre otras cosas, Robert Bloch, conocido, este. Del círculo de Lovecraft, Clark Ashton Smith o August Derleth, que fue eh, tal, tal fue su su relación de amistad que terminó siendo su albacea eh, literario. Este, él trabajó como escritor fantasma, con, colaborando con algunos de ellos, posteriormente eh, formando lo que se denomina el círculo Locke. Dichos autores colaboraron en buena medida al desarrollo de, la, de su propia literatura y salvaron la obra de Lovecraft del olvido. Eh, Howard daba largos paseos nocturnos y le invadía una profunda desación, sensación de soledad y frustración. Durante esa época eh, desarrolló sus obras más representativas, como La llamada de Zulu En las montañas de la locura o El caso de Charles Dexter Ward, del cual vamos a estar hablando. Publicó en vida varias de sus obras gracias a la revista estadounidense Weird Tales de género pulp La primera de ellas fue Dagón Asimismo, Lovecraft cultivó la poesía, el ensayo y la literatura epistolar, o sea las cartas Se carteó con sus colegas de profesión durante años y dejó escrito una correspondencia que asciende a 100.000 cartas 100.000 cartas Miles de estas fueron publicadas en eh, cinco volúmenes por Arkham House, la editorial fundada por dos seguidores de Lovecraft, Berleth y Donald Wandrei. Eh, su estilo literario es inconfundible y muy personal. Lo caracteriza el eh, exceso de palabras, polisí, polis, uh, de palabras polisílabas, ahí, se, ahí, eso, y de adjetivos cultos como atávico, numinoso, inmemorial y arcano. Su tono siempre serio y solemne ha sido copiado en innumerables ocasiones por muchos escritores de terror, como por ejemplo los autores del círculo Lovecraft. Sus creaciones se han vuelto muy populares, como los dioses Cthulhu, Nyarlathotep, Asatot o el libro ficticio, ficticio, aclaremos, ficticio Necronomicon, o personajes como Eric Zahn y Herbert West, que han aparecido en diversas adaptaciones cinematográficas. El legado de Lovecraft es muy extenso: literatura, ensayo, historietas, cine, música, juegos de mesa, videos, eh, una bocha de cosas. Este, una, claramente una mitología a pesar, inclusive, de su propio autor. Eh, Jerusalen Slot y Pesadillas y Alucinaciones tienen que ver, tienen mucho que ver en de, eh, con con la mitología Lovecraftiana en la literatura de Stephen King. Este hay un ensayo escrito por el propio Lovecraft, el horror sobrenatural en la literatura. Es uno de los considerados, uno de los mejor considerados este. Sobre, Ensayos sobre el género literario Además, algunos cómics guionados por el genio loco de Alan Moore Como Providence o Neonomicon Grupos de rock and roll y heavy metal como Metallica, Iron Maiden, and Iron Maiden. Qué bestia. <risa> Iron Maiden perdón. Han mencionado el nombre del autor en algunos de sus álbumes principales este, juegos de rol como la llamada de Zulu fue publicada por la editorial Chaosium O videojuegos como Alone in the Dark o Prisoner of Ice Que se han basado en sus temáticas en la mitología de los mitos de Zulu Asimismo, el séptimo arte, el cine... ...ha llevado numerosas veces... ...la obra de Lovecraft a la gran pantalla... ...como por ejemplo, Reanimator de Stuart Gordon... ...el color que cayó... ...el color del espacio exterior... ...de Richard Stanley de ahora, de 2019... ...o incluso, Guillermo del Toro... ...que está queriendo... <risa> ...creo que ya lo abandonó el proyecto... ...lamentablemente, llevar... Eh, en las montañas de la locura... ...este... ...su... su a, ...al cine. Eh, asimismo... Eh, hay, este, hay, hay, películas que sin tomar, digamos, este, tem, tem, así, sin adaptar, este, directamente a alguna una historia de Lovecraft eh, tienen mucho de Lovecraftianas. Eso quería decir. Como por ejemplo, eh, The Thing de John Carpenter y eh, In the Mouth of Madness también. Del mismo genio del cine de terror. Este, dos, dos ejemplos, digamos que. de películas. super Lovecraftianas. sin nombrar a Lovecraft. Eh, también tiene mucho de Lovecraftiano. Este. Por, por, por algunas características de la literatura de Lovecraft. como el, el no mostrar este, lo que los personajes están viendo. y solo. Eh, hablar del terror que se siente al ver lo que no se ve eh, películas como eh, la bruja de Blair Blair Witch este, tienen, tienen mucho de eso eh, este, mucho de lo craftiano, del, la, la, el terror y la cómo es y la y la atmósfera lo eh, bueno hay hay algunas algunas cuestiones este, que tienen que ver eh, con la con, con la obra y, y, y todo. Así que este, yo los invito este, para no extendernos demasiado, ¿no? Porque vamos a estar hablando de otras cosas. Eh, los invito a a, a pasarse por, por, por Wikipedia. Que la verdad que está bastante. está bastante completa la, la información que, que está en el artículo de Wikipedia. Y, y es una buen, un buen inicio para los que tengan ganas de, de, de conocer un poco más de este perdón, estoy tomando agua para conocer algo de la vida y obra de Lovecraft también los invito a los que puedan a los que quieran eh, a los que tengan la posibilidad de eh, tener hay un libro de Alianza Editorial que este, se reeditó hace no mucho eh, que este, se llama Los mitos de Tulu en el cual eh, se hace una una compilación de lo que sería este, esta mitología, digamos, eh, en tres etapas, en, en lo, lo que se supone que son el, los orígenes o eh, lo que Lovecraft tomó de otros autores, de autores que él leyó y que y que con los cuales colaboró en eh, este en, en, en la historia de su vida este, eh, que serían como los orígenes porque son los orígenes también de la literatura de locra eh, una segunda una segunda parte que es ya los mitos en su totalidad digamos en su en su expresión máxima este, y también tomando eh, tomando eh, textos de Lovecraft ya consolidado eh, la etapa la etapa de los mitos y una tercera etapa donde ya este, se ve la decadencia la decadencia no pero ya se ve ya con Lovecraft en los últimos años y, y ya post este, la muerte de Lovecraft lo, lo, lo que fue este, desarrollándose después y hay <coughs> un, una excelente introducción de Rafael Llopis. Este que cuenta un poco la, la historia y hace toda una semblanza de lo que es la obra de Lovecraft y la obra post-Lovecraft y todo el intento de sigma, sistematización de los mitos de Zulo y de la literatura de Lovecraft. Así que los invito a adentrarse en el mundo loco <ríe> Del genio de Providence eh, Así que bueno Vamos a ir a un pequeño separador este, y eh, Como para que descansen de mi melodiosa voz Y después estamos ya eh, con eh, Lo que vamos a, a hablar hoy Que es la novela de eh, El caso de Charles Texas Ward Y sus dos adaptaciones Bueno, aquí estamos nuevamente. Vamos a estar hablando del de caso de Charles Dexter Ward, en inglés The Case of Charles Dexter Ward. Una novela corta escrita por eh, Lovecraft entre 1927 y 1928. Puede considerarse como una de las principales obras del autor. Basada en el conocido asunto de las brujas de Salem de 1692 y ambientada en Providence, el autor relata los extraños eventos que rodean al protagonista Charles Dexter Ward y a su misterioso antepasado, el ocultista Joseph Corwin. Excelente combinación de relato policial con los mitos de Zulu, con un emocionante duelo final. No voy a... Eh, a a decir nada. Eh, el, el personaje principal, Charles Dexter Ward, es un joven de una familia inglesa y acaudalada que, al principio de la historia, se dice que ha desaparecido después de un periodo de locura que se venía gestando desde hace un tiempo. Acompañado por menores, aunque inquietantes, alteraciones fisiológicas. La historia se cuenta desde las perspectivas de la investigación del doctor Marinus Bignell Willett. Sobre la causa que hizo perder la cordura a Ward, además de tan extrañas modificaciones físicas. Al comienzo de la historia nos enteramos de que Ward es descendiente de Joseph Corwin, un personaje extraño que realizaba ritos alquimistas con propósitos nigrománticos, o sea magia negra. Eh, o algo de eso. Ward descubre el legado de Kruen y retoma la investigación de este, Luego de regresar de viajes donde se hizo de saberes ocultos y oscuras amistades, vuelve a Providence para buscar la tumba de su antepasado. Finalmente empieza el descenso definitivo de Ward a la locura, una degradación tanto física como psicológica que lleva finalmente a un desenlace donde se une la fascinación por lo antiguo, la maldición, familiar, oscuros rituales y secretos cercanos, tan indecibles que la ciencia no debiera hallar jamás, dice el eh, autor. Eh, bien, eh, algunas consideraciones sobre, <coughs> sobre esta obra. Es una obra maravillosa, una obra en donde el este, eh, Lovecraft se hace de un estilo pulp de alguna manera para para eh, eh, diagramar toda 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 la obra en este en, eh, estructurar toda la obra eso eso a eso iba eh, un, un, con un lenguaje bastante este bastante más este, coloquial si se quiere la palabra que, que otras muchas obras este, de de Lovecraft, eh, nos va llevando por un caso médico básicamente que es el de Charles de Stockwell eh, el doctor Willett médico de la familia y este, psiquiatra eh, médico generalista digamos médico clínico y Médico de Word, que, que, que lo atiende desde su más tierna infancia, es el que este, conduce de alguna manera la investigación en la cual se, este, se va planteando este, ciertas fechas a los cuales la, las distintas corrientes de psiquiatría y distintos... Este, ...distintos médicos eh, le van mm, le van poniendo la digamos fecha del comienzo de la locura. Eh, Warp eh, es un muchacho taciturno, erudito... ...como casi todos los personajes malditos de Lovecraft. Este, solitario, taciturno, erudito... Y, y, ...y que prácticamente no necesitaba ir a, a la escuela. Eh, con... Este, con características Lovecraftianas de, de, no, 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 del, no de un personaje lovecraftiano Sino de, sino de la misma persona De, de, de Lovecraft este, para, Que daba estos largos paseos Por la ciudad de Providence A la cual amaba Y que en algún momento Descubre Que eh, Tiene un antepasado Con, un, con antecedentes Bastante oscuros lo cual eh, lejos de asustarlo lo hace interesarse por por descubrir la historia y en el devenir de, la, de, de los descubrimientos de la historia de este personaje el, este señor Joseph Corwin este, bueno hay un Descubre una, un, un, un cuadro, este, y, y el descubrimiento del cuadro lo hace eh, que se dé cuenta de que él es básicamente una copia genética, igual, prácticamente gemelo, con 150 años de, de diferencia, del de tal Kurwan. Eh, en eh, la, la división en capítulos este es, es, es propia de, es propia del folletín este, de, de, de la, de la, de, la de, de la literatura de folletín en donde podría inclusive estar separado en distintos números de revista eh, y, y, y y el y, y de una semana a la otra o de un mes a otro este, tenernos este, esperando por, por la por la continuación y por la definición de la historia es increíblemente interesante como Lovecraft eh, se sale de su, entre comillas, de su, de su zona de confort de escritor erudito y, y de, de escritor serio y de palabras rebuscadas y, y, y trabaja en una zona mucho más, entre comillas, popular. Eh, obviamente no voy a hacer spoilers si alguien no la leído y tiene ganas de leerla. Es absolutamente recomendable. Eh, obviamente tiene todos los, todos los elementos de los mitos, salvo, eh, este, salvo que no tiene a Zulu. Eh, se nombra a Ioxodot, uno de los dioses mayores de esta mitología este, que Lovecraft no inventó pero que creó eh, y tiene todos los elementos, decía de, 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 del relato de horror cósmico y preternatural como decía Lovecraft eh, un brujo que este, se inmiscuye en, en asuntos alquímicos y nigrománticos pero que tiene que ver con, 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 con el horror extraterrestre. ¿sí? Porque el horror lo craftiano nunca es mágico 100%. La magia lo nunca es mágica, sino que está conectado con poderes que no entendemos y esto es lo interesante de Lovecraft eh, el, el poder mágico en realidad no es magia como la, como la no es magia medieval no está no está este, no está asociado al, al, al cristianismo o al o al satanismo sino que está asociado quizás a la alquimia y a, y, a, y, a, y a lo que era la ciencia medieval que no se entendía y entonces se tomaba por magia este, puestos en el siglo XIX-XX en el, los principios del XX este, eh, con el hombre y este, creyendo que ya descubrió todo este, la magia de los mitos de Tulu que, tienen, que se enlaza con estos poderes interdimensionales que este, existen en planos que el hombre ni siquiera puede imaginarse este, digamos que vuelve, vuelve para atrás con este, la, la poca humildad del ser humano en pensar que, que lo conoce todo ¿Sí? Eh, bueno y esto es un poco lo que es la, la novela la novela de este, de eh, Howard Field Lovecraft así que después vamos a estar hablando de lo que se hizo en en cine este, sobre esta novela que tiene que ver con la magia, la ciencia y los este legados familiares. Bueno, y llegamos a las adaptaciones cinematográficas. La primera de ellas es The Haunted Palace, conocida como El Palacio Encantado en Argentina y El Palacio de los Espíritus en España. Es una película de terror de 1963, protagonizada por Vincent Price, Lon Chaney Jr. y Deborah Pages. El argumento es básicamente el de eh, que Charles Dexter Ward, Vincent Price, absolutamente genial y épico. Viaja con su esposa Anne de Page, para inspeccionar un caserón que ha heredado. Este había sido propiedad de su bisabuelo, o algo así, Joseph Corwin, un discípulo del diablo que maldijo a los pobladores locales y que fue quemado vivo en la hoguera. En una hoguera. O sea, fue así como... no había una hoguera oficial, así que lo quemaron en un árbol. Eh, todo el mundo es hostil a Ward, culpándolo de la maldición por el número de mutantes en el pueblo. De hecho, la llegada del señor Ward permite que su bisabuelo tome posesión de su cuerpo y vuelva a las andadas para vengarse de los descendientes de aquellos que lo asesinaron. Bien, es una película producida y distribuida por la American International Pictures. Este, dura 87 minutos y, por supuesto, su idioma es el inglés. Eh, ¿Qué decir de esta película? Um, en principio, este, The Haunted Palace, eh, eh, producida y dirigida por, este, por Corman, este, es, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Es un aprovechamiento de Corman y de la AIP, la American International Pictures, de eh, la obra anterior. De, de Roger Corman este, sobre todo eh, su periodo con la Hammer este, y el periodo de eh, las películas de Poe como se las conoce eh, entre amigos películas este, basadas en en obras de Edgar Allan Poe que tanto éxito y le, le habían dado a, a Corman y a a las productoras porque The Haunted Palace es el título de un poema de Poe este, y de hecho está eh, en, en créditos este, como adaptada a, como adaptación del poema y de la historia de Lovecraft y este, se escucha la voz en off del de maestro Vincent eh, re, recitando algunos versos del poema y hasta ahí llega todo hasta ahí llega todo lo todo lo pow que tiene la película que tiene la historia ¿no? por supuesto porque básicamente la historia es el caso de Charles Dexter Ward con un montón de eh, de, de, de libertades que se tomó Corman en principio, Corman tra eh, traslada la acción de Providence a Arkham, la, gran, la ciudad lowcraftiana por, por excelencia. excelencias, una, una ciudad inventada por Lowcraft eh, para para, este, para situar un montón de sus relatos más conocidos. Eh, arrancamos por ahí. ¿Sí? Eh, una un Arkham que tiene más o menos dos calles eh, porque <risa> está todo hecho en un estudio y no, no, no había mucha plata, no había mucho presupuesto eh, este, así que tiene dos calles una una principal por la cual caminan los personajes que son que hay este, están las casas de, de, de dos o tres de los protagonistas y la y la taberna este, que, era lo, que es lo importante, y en el fondo está The Hunter Palace, el, el caserón de mm, Joseph Corbin Charles Stewart y este, al cual va este, el, querido, el querido Price. Eh, la historia, la historia. Eh, se apoya... Se apoya en, en dos... En dos grandes momentos... Eh, este, uno que es el pasado... Este, en donde... Eh, Joseph Corwin está haciendo sus... Sus tratos con el demonio... Con, con un demonio... Que al final... Se lo entrevé... Y parece... Más bien un profundo de cuatro brazos... Y lo matan eh, eh, prendiéndole fuego en un árbol que quedaba en el jardín del digamos, en el frente de, de, del casero este Joseph Corbin maldice al pueblo y eh, este años después ciento y pico ciento diez ciento veinte por ahí años después llega este buen hombre Charles de Struor, que no tenía la, la más pálida idea de lo que estaba pasando y este, todos lo miran raro. Porque además es igual. Otro elemento tomado de, de, de la novela. Este, y, y bueno, y básicamente este, lo que pasa en la novela. Que es que eh, Joseph Corbin toma el cuerpo de Charles de Ward Y se venga de algunos de los... De los... Eh, Hijos, nietos, tataranietos de los a quienes quienes lo habían este, quemado vivo. Eh, la película es una bonita película, no es. no es la gran cuestión. Eh, este, apuntalada por una un, un trabajo bestial de Vincent Price donde eh, donde la gestualidad donde el, el, el genio de Corman este sabe, sabe este, enfocarle la cara a Vincent Price cuando cuando cambias los gestos y se va este, va cambiando de personalidad este nada es soberbio eso apuntar a apuntar o sea es la película Vincent Price es la película Lon Chaney Jr está bien este creo que creo que si no me equivoco fue de lo último que hizo este, y los demás son son rellenos básicamente son rellenos para para esta gente para este tipo que que, que, es, que es un animal que es un animal eh, es muy es una película muy pequeñita muy muy pequeñita eh, se nota que está hecha con dos pesos con este con eh, como todas las películas de, de, de corman este eh, es, tiene, tiene tiene un montón de cositas este, muy muy corman de la época y, y también de de, de de cuestiones que tienen que ver con las películas de poe sobre Poe de de, de Corman eh, muy, muy siglo XVIII XIX por ahí muy este, muy muy hammer este, en ese sentido eh, este, y, y esto y, y fue publicitada como una película de Poe como una película como otra adaptación de Poe eh, porque porque Lovecraft en los sesentas eh, para el cine no era no era prácticamente nadie. Lovecraft eh, este, aparece, aparece en el cine en los, en los años 80. Este, es el gran boom Lovecraftiano con Renimator, con From Beyond, bueno con, con Stuart Gordon y, y toda esa toda esa gente genial. Eh, así que es una película chiquitita este, que, no, que no pretende no pretende nada más que entretener y que mires a Vincent Price. Así. Este, así que si quieren ver la de Haunted Palace, eh, se las recomiendo para pasar el rato. ¿Sí? Para, para sentarse y, y, y verlo a Price y... Sí. Ay Vincent, ay, qué lindo que sos. Este, es, es eso. Es, es, es decir, Vincent Price, sos un genio. Eh, así así que bueno después eh, vamos a un separador y después le contamos la segunda adaptación de eh, el caso de Charles Dexter Ward ya con un poquito más de, de seriedad Bueno, y aquí estamos, en la recta final de este programa en homenaje al querido Lovecraft. Eh, vamos a hablar de The Resurrected, también conocido como The Ancestor o Shutter Película de terror estadounidense de 1991, que básicamente mm, podría, podría ser una película ochentosa en eh, 1991. Dirigida por Dan O'Bannon... Protagonizado por John Terry, James Sibet, Chris Arandon y Robert Romanus. Voy a decir dos cosas. Dan O'Bannon, por supuesto, es el eh, genio detrás de Alien. <risa> es el, el guionista de Alien. Eh, este, y el eh, director de The Return of the Living Dead. Que fue, de, de alguna manera, una eh, un homenaje a tono de comedia a las películas de, de, de Ah, no me sale la palabra. De Romero, perdón. Este También contribuyó con la animación por computadora de Star Wars. Y trabajó en clásicos de culto como Dark Star, Heavy Metal y Total Recall. Un animal de, eh, de la vida. <ríe> Una bestia. Y lo otro que voy a decir es que Chris Arandon. Chris Arandon, conocido por, ya les digo, eh, no quiero hablar, por Fright Night. Eh, este... Eh, Reynald es la noche del espanto... Este... Y es el detective Mike Norris en Child's Play... Chucky... Y es la voz de Jack Skellington... En The Nightmare Before Christmas... Eh, que, que Chris Arandon... Te da miedo hasta cuando se ríe... Es tremendo el... el, el rictus del chabón... Este... Te da, te da así como shushu Hasta cuando el chabón... Está normal y risueña... Bueno... Eh, es una adaptación, por supuesto, de eh, la novela El caso Charles Dexter Ward. Originalmente estaba pensada para su estreno en cine, pero la película se proyectó en varios festivales antes de pasar directamente al video en 1992. Es una trama detectivesca, retoma lo detectivesco, digamos, de la, de la novela. Eh, está eh, ambientada en el presente de la película, en los 90s, 80s, 90s. Eh, y cuenta la historia de eh, un investigador privado, John Marsh, que eh, es contratado por Clay Ward, le han puesto esposa al pobre Charles Vector, eh, para investigar actividades de su esposa. Básicamente, el chabón estaba haciendo cosas raras, y eh, la, la mujer, una, un encanto de, de, de persona este, que lo amaba y todo eso, eh, este, quiere saber qué le pasa. Bueno. Este, la, la historia es básicamente. Este, la investigación de Marx. Este, de, de las actividades. De, de, de Charles de Gaulle Y su eh, posterior colaboración para que. Eh, <risa> básicamente lo metan en un manicomio. ¿Sí? Un poco por lo que va. La novela. Eh, la novela la novela la película eh, eh, tiene tiene una, una es una película bastante bastante simple en, en, en su estructura con dos o tres este, flashbacks interesant, interesantes en el sentido que están bien puestos son algunos flashbacks más modernos y otros llevando a los tiempos de Joseph Corwin es básicamente la historia eh, Charles Stewart descubre cosas de su antepasado y este, investigando eh, las cosas que, que el tipo que el tipo hacía eh, Joseph Corwin eh, se le mete en el, en el cuerpo de Charles Stewart eh, eh, as, así como en, en The Haunted Palace eh, se, se ve bastante bastante eh, el accionar de Corwin eh, eso es interesante eso es interesante este, bueno, básicamente eh, la película está bien, está muy bien con actores no tan conocidos excepto Chris Arandon que lo conocemos ahora, digamos, yo no sé si habrá sido conocido en la época de la película, pero es, es claramente el actor eh, famoso de la película, <ríe> digamos. Eh, la producción, eh, O'Bannon y Brent Friedman, eh, que es el guionista, habían desarrollado la eh, este, idea de Lovecraft en forma independiente. La versión del guion de Friedman se tituló, Brain. Si bien este, este recibe el crédito exclusivo de la escritura del guión, O'Bannon incorpora algunas de sus propias ideas en el, este, en el guión. ¿sí? Eh, el título de general de O'Bannon para la película fue The Ancestor, pero luego se cambió a The Resurrected después de ser cortado y alterado por el estudio para su estreno en cine. Siempre el estudio, los estudios este, metiéndose. La, pre, la película fue el primer proyecto de O'Bannon como director después de The Return of the Living Dead de 1985. The Rosé se proyectó en 1991 en la sección oficial del Festival de Sitges en España, un festival este, clásico del horror y lo, y lo fantástico, digamos. La película se estrenó en cines de, eh, eh, de corta duración el 1 de junio del 91. Fue lanzada directamente a video el 15 de abril del 92 por Light Home Video en los Estados Unidos. Y más tarde se lanzó en DVD a nivel eh, internacional a través de Metro Goldwyn Mayer En 2003 y a, través, y a través de Lionsgate en los Estados Unidos. En su libro Lurker in the Lobby, a Guide of Cinema of H.P. Lovecraft, Andrew Migliole y John Strysic escriben, The Resurrected es la mejor adaptación cinematográfica seria de Lovecraft hasta la fecha, con un reparto sólido, un guión decente, una dirección inventiva y un excelente, unos excelentes efectos especiales que hacen justicia a uno de los cuentos, una de las historias más oscuras de Lovecraft. Tiene razón, tiene razón los eh, señores el señor de es estos eh, la película ya les digo está muy muy bien eh, se, se fluye por todos lados es, eh, es interesante y y, este, y, y, y y da y da da como como susto los efectos especiales obviamente no hay CGI eh, hay algunos efectos especiales que suenan a stop motion eh, y efectos especiales prácticos, digamos. Eh, eh, como es? de Ay, no me sale la palabra. Bueno, efectos prácticos, efectos reales. Que se pueden tocar. Prótesis y eso, prótesis. Eh. Eh, estoy, estoy un poquito así. Este, capaz que me está por entrar un, un soy corvo en, en el cuerpo. Eh, son realmente muy, muy buenos. Este y la película este vaya tiene 30 años y y, y envejeció bastante bien y, y se van con un visionado un visionado este, moderno digamos no este, de, que, de, de, de efectos especiales y CGI y todo, y todo eso la historia también está muy bien está muy está bien adaptado y está eh, tiene esta cosa <coughs> De, de de detectivesca de cine de, 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 de cine de detectives que no llega a ser este a hacer cine negro pero esta cosa con una voz en off eh, contando la historia y, y un detective así durmiendo en su en su estudio si tiene tiene algunas algunas de estas cosas este, de, de cine policial de cine de cine negro sin ser, este, sin ser Dasher Hammond o Raymond Chandler eh, es una película interesante las actuaciones están muy bien Chris, And Chris Arandon Chris Anderson es eh, tremendo es tremendo es tremendo está eh, está al nivel de un Vincent Price eh. pero bueno la película tiene otro ritmo y otra y otra y otras cuestiones que, que, que hacen que este que no recaiga toda la película sobre él. ¿Qué es lo que pasa con eh, The Haunted Palace? O sea, le tiraron la película en la espalda a Vincent Price y arreglar. el chabón es Vincent Price. O sea, se, más que se arregló. Eh, Chris Arandon es un excelente villano. Eh, lo demostró en, en Fright Night. Este, es, un, es un excelente actor para un villano eh, que todos querríamos tener en nuestras películas así que eh, nada, nada, va, va, va como piña pasa con creces la, la, la película y, y es un disfrute y es un disfrute este, las, dos, las dos en, en, en su estilo son, son disfrutables y son de verdad eh, adaptaciones Cariñosas de alguna manera de la obra de Lovecraft, eh, así que eh, nada, estas son mis, mis recomendaciones y mi, y mi pequeño homenaje al genio de Providence este, en, en el día de su cumpleaños. Espero que, más allá de las esferas, este esté un poco feliz. De, 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 este, de este humilde admirador este, de las pampas argentinas. Y bueno, nosotros este, nos estamos encontrando en un nuevo eh, podcast el viernes que viene. Vamos a estar hablando de otro otro animal, otro genio. Y, el, y en septiembre se, viene, se, viene, se vienen algunas cosas bonitas. Eh, que, ya, que ya les iré anticipando. Espero que pasen toda una excelente semana. Espero que disfruten del podcast, que es un poquito más largo que los, que los anteriores. Había, había más cosas que decir. este, Había más material para, para decir, para charlar. Y bueno, estamos encontrándonos el viernes que viene en un nuevo episodio de Sueños y Pesadillas, el podcast. Muchas gracias por estar del otro lado y espero que lo disfruten.